0: E aí, pessoal, esse é o RP Cash. Meu nome é Gabriel.
1: Meu nome é Sami.
0: Eu sou a Isa.
1: Eu sou a Sama.
0: E nós somos alunos do primeiro período de relações públicas pela Universidade Federal de Alagoas, a famosa UFAL. Esse podcast ele é fruto de um trabalho da matéria de comunicação, sociedade e desenvolvimento. E você que está escutando esse podcast, seja muito bem-vindo. E nós queríamos dar um disclaimer aqui, logo no começo que como nós estamos gravando em EAD, possivelmente uma pessoa pode cair né, devido à estabilidade da internet, um cachorro pode latir, mas esses são os desafios de gravar um podcast durante a pandemia, né, galera? E a Exatamente. gente vai poder falar um pouquinho sobre isso lá no final. Mas antes da gente... É, bora começar logo o podcast, né? É, qual vai ser o tema de hoje?
2: O nosso episódio se chama Tecnologia, o futuro é agora? Mas antes, o que é tecnologia?
0: Bom, segundo o dicionário Michaelis, o... a definição de tecnologia significa o conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas relativa à arte, indústria, educação.
3: Bom, para o pesquisador Rodrigues, em um artigo que foi publicado em 2001, a palavra tecnologia ela provém da junção do termo tecno, do grego tecne, que é saber fazer, e logia, do grego logos, significa razão. Portanto, tecnologia
2: significa razão do saber fazer. Tecnologia constitui uma ideia relativamente nova, relacionada às questões da produção da modernidade. Esse conceito foi dito pelo professor Paiva, de arquitetura pela UFMG, em 1999. Mas, e para nós? O que é tecnologia?
1: Então... Eu gosto de sempre pensar em tecnologia, que qualquer momento, qualquer gambiarra até a gambiarra do brasileiro, é um exemplo de tecnologia. Desde a invenção da roda, do descobrimento do fogo. Nós temos o costume de achar, de considerar a tecnologia, tudo aquilo que é muito avançado. Como ah, a chegada do espaço, um computador, um. É uma coisa simples. Está em tudo desde uma tranca de porta, desde um feixe de zíper. Para mim, isso é tecnologia.
0: Eu concordo com a Samuel e para mim também tecnologia é, é praticamente tudo. Como ela falou, um feixe de zíper, uma maçaneta nova que as pessoas inventam, uma lâmpada é tecnologia, tudo isso é tecnologia e o ser humano, ele na sua base de existência, ele vem ali criando ciência e tecnologia sempre sempre como motivo de sua evolução, né? para justificar a sua evolução, para facilitar a sua vida durante esses anos que a gente está aí na humanidade, no mundo, na verdade.
2: Isso. E partindo do princípio, né? lá na Grécia Antiga, tecnologia ela vem derivada da palavra techne, que significa conhecimento, habilidade, finalidade de resolver problemas práticos de uma forma bastante eficiente. Então, é, tecnologia é basicamente saber fazer algo com habilidade e que envolva um, um, um conhecimento específico. E podemos também até relacionar a tecnologia ao artefato, pois artefato é tudo aquilo que foi produzido com arte através de saber. Então, sendo arte o, o correspondente latino de tecne... Tecnologia também é arte.
3: Eu concordo com tudo que vocês falaram. E acredito que a tecnologia, ela esteja realmente ligada a isso do saber fazer, mas que isso não se prenda a um diploma, por exemplo. É, a gente vê, principalmente aqui no Brasil, a resolução de problemas que ela está baseada em coisas que você está acostumado a ver no dia a dia. Então, uma pessoa identifica um problema e ela tenta resolver aquele problema da maneira mais fácil possível para que ela consiga continuar de forma livre, em teoria, né?
0: E isso do brasileiro, a gente falou antes que é o jeitinho brasileiro, né? Vocês consideram esse jeitinho brasileiro um tipo de fazer tecnologia?
1: Velho, aquilo que eu disse, desde a gambiarra a tudo que a gente dá um jeitinho de resolver.
3: O brasileiro ali tem muito disso, né? De identificar algo e já querer resolver e já querer fazer. A gente está tão acostumado a lidar com problemas que a gente já está andando na rua e pensando na solução de um milhão de coisas.
1: Sim, um bom exemplo de tecnologia, querendo entrar aqui, é o prego no chinelo. Minha Sim, é a gamba, É uma gambiarra <risos> maravilhosa. Para quê, velho? Tem canto que troca a correia de chinelo.
3: E mas é uma, troca? uma solução
1: simples, entende? Sim, pega um prego e bota.
2: <risos> pega um prego e bota. É isso. Perfeito. Inclusive o Bill, eu não sei se vocês estão acompanhando a Fazenda, mas inclusive o Bill, ele tá usando um, um, uma Havaiana com prego. Poxa, um
1: exemplo de gambiarra brasileira no reality. <risos> Quer coisa mais perfeita? <risos> é, perfeito.
0: E a gente, é engraçado a gente pensar nisso, né? Porque quando a gente pensa em universidades e tecnologia e ciências e projetos, enfim, o, a gente vê que muitas, muitos não, praticamente todos esses projetos são de iniciativas públicas, né? Universidades, institutos de pesquisa públicos. A gente sabe Isso. dessa dificuldade do Brasil de repassar o, as verbas para os setores, né? Educação, saúde, segurança, enfim. Mas mesmo assim, mesmo com um corte nos setores, com pouco investimento, a gente vê que o brasileiro, ele segue fazendo muita ciência o tempo todo.
3: E a gente vê isso desde os primórdios, né? A gente tem aí como um dos maiores nomes da tecnologia o Santos Dumont. Sim,
2: isso.
0: E a gente comemora, né, um, um dia da ciência e tecnologia no dia 16 de outubro. E Só que pouca a gente, gente falando... sabe disso, a gente, falando em Brasil, a gente tem referências mundiais, né? é, institutos e centros de pesquisa, referências mundiais, como a Fiocruz, né? a Fundação Oswaldo Cruz, o Instituto Butantan, a USP, a Embrapa, que vai falar ali de é, ecologia, enfim, o, as ciências do campo, e a ITA de aeronáutica. Inclusive a Fiocruz e o Butantan são duas referências na, no desenvolvimento de vacinas pela Covid-19, né? Então Sim, a gente vê aí o é. um brasileiro sempre é, criando tecnologia e ciência.
3: Uhum.
0: E para vocês, é, qual foi o ponto de início de tecnologia no Brasil?
1: Poxa vida. Velho, tem como ter um ponto de partida? Porque foi aquilo que a gente já falou. O ser humano vive em constante de evolução. Desde o no... primórdio e tal, a gente está na base de fazer pequenas tecnologias. A roda é um exemplo de tecnologia. Então, não tem como realmente saber como iniciou tudo. Mas um grande exemplo, o pai da aviação Santos Dumont, Deu uma intercalada no jeitinho brasileiro, que foi maravilhosa. Sim, sim.
3: E a tecnologia, como a gente costuma visualizar hoje, em termos de internet, no avanço da, da tecnologia eletrônica, no caso, né? A gente uhum. tem aí como um grande começo o EAD via rádio, uhum. que aconteceu lá em 1939, pelo Instituto Rádio Monitor.
0: E esse instituto ele veio com a finalidade de levar a educação via rádio, né? Para as pessoas que mais precisavam ali, de difícil acesso na região norte e nordeste. Então a gente vê que é, a educação foi uma porta muito grande para levar essa tecnologia, essa informação para as pessoas no, no Brasil todo. E a TV no Brasil também, uma forma de tecnologia, ela começou com esse intuito de educação, né?
2: Sim, sim E é massa vocês tocarem no ponto de educação, no ponto da internet, da TV, porque o começo da internet no Brasil ele tem esse ponto em comum, essa chave, que é a educação. Em outubro de 1988, o Laboratório Nacional de Computação Científica do Rio teve a sua primeira conexão com a Universidade de Maryland nos Estados Unidos. Então, tipo, foi histórico para aquela época, visto que as únicas ações que eram feitas era apenas por e-mail para compartilhar arquivos. Então, não ouvia voz de ninguém, não se via ninguém, e a conexão era individual. Então, se a gente for fazer uma comparação com 1988... É, o IED... 2021 é gritante. O IED de 1988. É, basicamente.
1: É, tipo, ele já estavam à frente do seu tempo. E a gente
3: tem aí como um grande exemplo de caminhou para que hoje pudesse correr o Telecurso 2000.
1: Mano! Isso!
3: Ele é começou dando aula na televisão, é, deu início né, à TV no Brasil, com o intuito da educação e tal, e hoje o que a gente mais vê no YouTube são as videoaulas, são os meios de ensinar alguém
1: algo. Ou aqueles rios ou TikToks rápido tipo, explicando uma matéria.
2: Sim, uhum. prepara bem, para lindo, para o bem didático
1: Sim, bem didático, bem rápido
0: A gente vê também que é, as pessoas hoje elas tentam tornar é, mais democrática esse acesso à informação via tecnologia uhum. então, antigamente a gente tinha um rádio e televisão hoje a gente tem um TikTok de 15 segundos é, explicando um assunto para você Então é muito legal a gente ver é, hoje em dia, que mais pessoas eles têm acesso a passar informação e passar essa informação de uma forma mais democrática. né? Mas, indo ali hum. um pouquinho para trás, a gente tem a época da ditadura militar, que foi um período muito conturbado para o Brasil, politicamente, socialmente falando. Mas, ainda assim, é, vieram algumas multinacionais para o Brasil e isso incentivou bastante a política de inovação de tecnologias no Brasil. E é. de lá para cá foram muitas empresas chegando, muitas multinacionais, enfim. E nos últimos anos a gente está vendo uma saída muito grande né, dessas multinacionais.
2: Isso aí. E a gente
3: tem é, como maior motivo o risco né, da economia brasileira é, visando essa nossa instabilidade política e jurídica do momento atual. Exatamente.
2: E, assim, a, essas multi, multinacionais elas têm deixado o, o Brasil, como o Gabi falou, por diversos motivos, né? Economia, estabilidade, estabilidade e... política. Pode falar, ah, Sam.
1: Não, eu completando só o que você dizer. Os problemas uhum. econômicos que o Brasil está enfrentando, a estabilidade política que realmente está acontecendo. Temos um exemplo as últimas eleições de 2018. E, entrando nessa parte que a gente voltou um pouquinho... É do acesso rápido à informação, entrou fake news. Sim. Que, infel... entrando na parte de política, é da política não, da tecnologia e ciência, são duas áreas também que também estão sendo muito questionadas atualmente. Isso é muito preocupante.
0: É muito preocupante essa questão do fake news e também o nível de desemprego que o Brasil vem enfrentando nos últimos tempos com a saída dessas multinacionais, né? A gente teve Sim. aí o exemplo de fechamento de grandes fábricas de carro, como a Ford a Mercedes, da, da Sony, né? A gigante do audiovisual, é, algumas lojas de roupa e cosméticos, como a Forever 21, a Sephora, se não me engano, saiu do Brasil também, a Lush saiu do Brasil, e isso traz muito desemprego para o Brasil. A gente chegou aí na marca de quase 14 milhões e meio de desempregados, e, em 2020, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo é, informou que cerca de 5 mil, mais de 5 mil empresas fecharam as portas. Aí a gente tem toda a questão da instabilidade política, econômica e, principalmente, o, o como a pandemia afetou a economia brasileira, né? Uh
1: -huh. Exatamente.
2: E, segundo Paulo Fidman, né, que é um professor de administração da USP, ele fala realmente que tem que se preocupar com novas regulamentações no Brasil e quais regulamentações seriam essas novas profissões novas atividades e essas atividades voltadas na área da saúde na área ambiental porque tipo como ele disse tem muita coisa a se fazer mas não se faz
1: Sim. então
2: a pandemia meio que veio segundo ele segundo a visão dele e a gente até pode debater sobre isso também segundo ele a pandemia veio meio que para abrir os olhos da população para abrir o olho do, os olhos do país para o que pode ser feito diante uhum. dessas coisas, né? Porque foram consequências.
1: Sim, e eu gosto de lembrar também que, mesmo com o fechamento dessas empresas, teve um aumento considerado de microempreendedores. Sim, E é. por conta, tipo, vocês, acho que vocês perceberam que no início da pandemia, nem se acho que na metade Muita gente começou a abrir, tipo, pequenos comércios, tipo, de doce, loja de roupa. Muita gente agora tem loja de roupa. Ou usa algum meio, algum site para revender. A galera por... teve que se reinventar, né? Exatamente. Exatamente. Teve uma reinvenção. Como a Isa disse, foi o um momento de abrir os olhos da população. Olha, muita gente tá começou a pedir por iFood porque tava em casa. Muita gente começou a comprar pela Amazon porque tava em casa. Teve um crescimento muito acelerado de pedidos
0: por internet. E isso tudo Eu é tecnologia, muito. né? A gente não pode esquecer que isso é tecnologia. Sim. Exatamente.
1: Sim. E mesmo tem... com o fechamento dessas empresas, que muita gente ficou desempregada, mas muita gente, ou existiram muitos CNPJs, também existem pessoas que trabalham em casa pelo IED, que já trabalhavam, e esse número aumentou. Pessoas principalmente da nossa área de comunicação e da área de TI, Programadores, isso. a maioria deles não trabalha em empresas, numa empresa, numa sala. Trabalha em casa.
0: É. E é louco pensar que com uma, um celular você consegue ter acesso a isso. Você consegue comprar, você consegue vender, você consegue programar um, um programa, um jogo, enfim. É muito doido a gente ver o nível que a tecnologia ela tá, ela chegou, né? A, em, até hoje para gente. Enfim. E voltando assim um pouquinho nessa questão de influências em eleições, enfim, de fake news e tals, a gente vê também que a tecnologia ela tem um poder muito grande de polarização, não só política, mas também em reality shows, né? A Sim, gente mano. teve o, o exemplo do Big Brother e como é que vocês viram essa polarização vinda da tecnologia no Big Brother? Eu
1: quero deixar um comentário. A gente vê a diferença do Big Brother de 2019, que não era tão comentado, de 2020, que quando foi que teve a pandemia,
2: sim, muita a gente assim, ter o que fazer, a galera tava sem assim, o mano, que fazer. Agora teve...
1: dar um exemplo da dancinha da Manu Gavassi, <risos> ah, todo mundo fazendo, tão vozinho tamo vozinho.
2: aumentando os vivos de Dua Lipa,
1: exato mano. Botaram a Dua Lipa pra cantar no red show brasileiro, a influência do ser humano. E, e um bilhão viu... de
0: votos, né? Num paredão. Um bilhão de votos. Sim.
1: Sim. É muito louco você
2: tipo, ver tinha isso. Tinha né? muita gente real, velho, tipo, parado pra assistir BBB.
1: Sim. O... E o... voltando pra 2021, o de o... 2021, a votação da Carol com Conká foi comparada a uma eleição de... foi comparada a uma Copa do Mundo. <risos> Teve Ai. gente fazendo festa em casa. <risos> para comemorar a mulher saindo do um reality. Foi literalmente o um tombo. Sim.
0: E com, e, aí... isso gente... e com isso também a gente viu essa integração dos meios de comunicação, né? O antigo com a TV, com o um novo celular, votação, enfim.
1: Sim, porque antigamente o Big Brother você votava ligando.
0: Ainda tem, Brasil. né?
1: Ainda tem, né? É, e a
3: gente consegue perceber também a força que tem esse poder de influência, né? seja da internet ou seja da mídia como um todo. A gente vê aí a polarização não só num reality show, como nas nossas eleições. Porque em 2018 a gente viu o Brasil se dividir em dois totalmente. Real.
0: E eu acho que também uma, uma coisa muito importante que essa polarização de 2018 trouxe e a tecnologia ela também vem trazendo para a gente, é, principalmente nessas épocas de pandemia, a gente entender quem a gente quer apoiar é, politicamente e quem está ali para resolver os nossos problemas. Isso. Então, é até uma dica para quem está escutando esse podcast pensar em quando foi eleger uma pessoa, um representante para para sua comunidade, um deputado, um senador, enfim, que esse senador, ele se baseia principalmente nas pautas sociais, mas também no desenvolvimento de ciência e tecnologia, porque é isso que está salvando a gente, o Brasil, levando para frente. né? Enfim.
2: Exatamente, foi um bom ponto, porque eu já até ia falar isso, assim, no sentido de não ir pela massa, cavar mesmo sobre aquele eleitor, sobre aquele governador, sobre aquele deputado, sobre o prefeito, ou até o presidente. Sim. Porque a gente está vendo o, o alto número... O índice de gado que tem, né? Mas eu não vou entrar nesse... <risos> não vou entrar nessa pauta.
1: Nossa. Eu sabe o que eu gosto de lembrar? É que se a, gente, se a gente for pro Estado, a gente não aprende. Pelo menos eu, eu posso falar de mim. Não certo. foi na escola que eu aprendi a função do governador, de um senador, de um presidente na escola. Eu tive que pesquisar por fora... Quando eu fui votar a primeira vez. E muita gente vota sem saber em quem tá votando.
2: Real. É, principalmente esse ano, que a gente, tipo, vai entrar muitos jovens. Vão entrar muitos jovens pra votar, e, tipo, assim, a grande maioria. Estão é vendados. Estão vendados. E vão pela massa, com certeza.
0: E eu acho importante esse papel de, como a gente falou ali antes, né? Essas novas mídias, as redes sociais, e é, de transmitir essa informação para essas pessoas. Os novos influencers né, é, de política, de sociologia, repassar essas ideias. A gente sempre tem que lembrar que nem todo mundo que está passando informação é um, perito, é um perito no assunto. né. Tem muita uhum. gente falando besteira na internet. Mas as pessoas precisam também procurar pessoas que sejam... É, referência nesse assunto, ou que tenham um, um, uma fala que não seja problemática, que seja mais correta, digamos assim. E tudo isso é, são inovações tecnológicas, a né? difusão é, da internet de, de informação.
3: Com o avanço da tecnologia, a gente tem um acesso muito mais fácil à informação. Não são todas as regiões do Brasil que... Tem o acesso à facilidade, assim, a essa facilidade que a internet traz para a gente. Mas, em grande, em grande maioria, a gente tem essa facilidade da informação, do conteúdo ali na nossa palma da mão, literalmente.
1: É.
2: Por isso é importante de saber pesquisar, de saber salientar quais são as pessoas, como o Gabi realmente falou, se estão falando da boca para fora ou se são sábias mesmo daquele assunto. Mano,
1: sabe o, é bom, sabe o que é bom a gente lembrar? É que da mesma forma que a gente está tendo tipo, a facilidade de chegar e debater sobre um assunto, querendo ou não, polêmico e político, outra pessoa também pode fazer isso e usar para o jeito errado. Uhum. Usar para chegar aqui e falar um monte de fake news, um monte de assuntos que não estão no momento... E outra pessoa vai ouvir e vai. Replicar, né? Exatamente. Tudo aquilo que aquela pessoa falou.
0: Esses meios de tecnológicos, eles, é, apesar de trazerem muita difusão facilidade. de
1: informação,
0: essa facilidade de informação, ele também meio que deixou as coisas uma terra sem lei, né? Qualquer pessoa pode falar qualquer coisa, enfim vai da gente que consome procurar é, as coisas mais certas, né? entre aspas. Mas, mesmo assim, a gente ainda vê uma grande dificuldade de acesso é, à internet, a essas tecnologias novas, celulares, computadores, é, em regiões do Brasil, como, por exemplo, o Norte e o Nordeste, né? Falta uma base ali de, de acesso, né?
1: Sim. E... É, e... É bom lembrar que é dessas partes que faltam, como posso dizer, faltam um apoio, base, pra... no meio educacional, que são as que ganham prêmios. Prêmios de história, prêmios de... Tipo, o en... eu acho que foi no Enem em 2018, foi 2019, que a maioria, a maioria das notas já estão todo do Nordeste do MAP. Sim.
3: Sim. E que... vale lembrar também que aqui no Nordeste a gente tem muitas pessoas que são representantes incríveis da inovação, da tecnologia e da ciência, né? Sim, sim.
0: Enfim, é, nesses tempos de pandemia que a gente estava falando ali um pouquinho, como é que vocês viram essas dificuldades e como a tecnologia ajudou a enfrentar essas dificuldades?
2: Boa pergunta, Gabi. Assim, em relação à dificuldade, diferentemente de boa parte da galera, eu não tive essa dificuldade em relação à tecnologia, né? Tinha acesso a tudo e tal. Só que eu, é, como você já sabe, né, eu estudava no IF e era representante da minha turma e representante e participava do colegiado. Então eu tinha que repassar as dificuldades dos alunos. Para os representantes, para os grandões, digamos assim. Então, a grande, a grande maioria da minha turma é da, da região do Jequiá. Vocês sabem? Vocês conhecem?
0: Conheço. Pronto. Muito, muito bonitas praias ali. Isso. Só que eles eram Eu de lá, dos pra Cafundó
2: pra mesmo. <risos> eles eram do Cafundó mesmo. E a, a maioria deles não tinham nem celular, minha gente. Eles não tinham celular para pelo menos assistir meia hora de aula, digamos assim ou pelo menos ver a introdução de um trabalho. Eles não tinham nem como fazer isso. Então, foi muito preocupante. Foi uma época, está sendo uma época muito preocupante para nós, estudantes, óbvio. Então, tipo, teve professores do meu if daqui de Coruripe, que começaram, né? Depois que teve aquela toda aquela campanha de, de distribuição de chips, distribuição de tablets e tal, eles iam levar. Tem uma, uma menina que estudava comigo que ela pegava três barcos, minha gente, e dois ônibus para chegar até aqui. E aí o professor foi lá entregar a ela, o tablet para ela, entregar o chip e tal. E mesmo assim a conexão ainda era ruim, por conta do lugar onde ela morava. Então às vezes tinha trabalho que era para entregar, digamos assim, até uma hora da tarde. Ela entregava duas, entregava às três da tarde, por falta de conexão. Então foram...
0: Foram tempos difíceis, né? Ainda está sendo tempos difíceis, porque, como a gente disse, nem todo mundo tem esse acesso a essas tecnologias, a essas, essa conexão uhum. rápida. E o que eu sinto Velho. falta no Brasil é esse investimento em infraestrutura para essas tecnologias, essa internet, né?
1: Velho, eu trabalhava, acho que na época da pandemia, no início eu trabalhava na escola. É, eu trabalhava na Secretaria de Escola. Mano, eu fui até engraçado que eu nunca vou esquecer. A diretora disse, não, deixe os documentos aí, porque daqui a 15 dias a gente volta.
2: Uhum. Maior <risos> Passou ilusão.
1: Aqueles... Maior ilusão. Passou aqueles 15 dias. Aí, como eu tava, eu, eu trabalhei na parte de estágio da prefeitura. Muitos desses estagiários que estavam nas escolas, nos cantos que estavam parados, foram para o meio da, da assistência social. Aí aqui tem um projeto, que é o Comida na Mesa, que tem uma casa da sopa, que três vezes por semana entregam comida ao pessoal. Não tinha como o pessoal pegar ir lá buscar por conta da, do Covid. A gente que era funcionário simplesmente estava indo entregar de carro nos três dias da semana. Tantas ceixas básicas deixavam sendo entregues em casa, tanto a sopa. E na escola que eu estava trabalhando, não tinha como entregar o, as atividades para as crianças, porque eram crianças muito pequenas. As crianças pequenas já não têm telefone. Não tem como se comunicar. Uhum. Tinha que entregar, pegar aquela atividade, ou eles iam com um responsável, ia buscar na escola atividade semanal, ou, ou alguém ia... Levar até a casa E é muito estranho pensar nisso Porque muita gente postava Principalmente pessoas direitos postava ai como é ruim ensinar o filho em casa ai como é ruim o IED de uma criança pequena Só que é, é um choque Você imaginar que existem crianças Que não tem como ter esse ed Como a gente tem, nós somos as E pessoas Isso. que querem estudar,
0: né? E pessoas Exatamente que precisam, Acho que também uma coisa que pega nessas horas é que a gente não reconhece o privilégio que a gente tem de ter acesso a essas tecnologias. A gente tem o privilégio de ter uma conexão boa, um celular ok e um computador bom também. E tem gente que simplesmente não tem esse acesso, né? Exatamente.
1: Mano, como é que a gente vai alfabetizar uma criança? Bota na cabeça uma criança que não tem acesso à internet e os pais trabalham o dia todo, tá em casa porque é o jeito de tá em casa. Só entregando atividade semanal, me diga.
0: Pois é. Enfim, gente, fica aí os questionamentos para vocês que estão escutando. A gente está chegando aqui no final do nosso episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. E aí ficam duas perguntas para vocês que estão escutando, né? As duas perguntas que foram feitas nesse episódio. Isa, você pode falar essas duas perguntas pessoal?
2: Sim. São perguntas para vocês refletirem, para vocês debaterem, discutirem no grupo de amigos com seus professores, na sua família, em casa, enfim. A primeira pergunta é, o que é tecnologia? E a segunda pergunta é, gambiarra é o meio de desenvolver tecnologia? Assim, se fosse no YouTube, né, a gente colocaria assim, coloca aqui nos comentários o que vocês acham. Mas não deixem de debater sobre. Isa, esse
3: aqui não é o YouTube... Mas aí, no caso, a gente pode passar as nossas redes sociais e, quem sabe, a gente não lança uma, uma caixinha de perguntas lá onde o pessoal pode dizer o que é tecnologia para eles e se eles acreditam que a gambiarra é um meio de desenvolver a tecnologia. Principalmente Nossa, aqui no Brasil. É
1: Velho, ou até a gente criar uma rede social para a gente continuar esse projeto.
2: Caso o a galera goste.
1: Quem sabe no O Instagram. Sabe o Instagram?
2: Fica no ar, fica no ar. É, fica fica no, ar, ar. no ar. A
0: gente vai, a gente vai <risos> soltar aí se a gente vai fazer o Instagram ou não. Se você estiver escutando pelo, é, pelo Spotify, provavelmente se a gente tiver o Instagram, vai estar tá lá o nosso arroba no Instagram para você seguir e você comentar é, sobre essas duas perguntas. Enfim.
2: Exatamente. O meu Instagram
0: é gabrielgr.Souza.
2: O meu o é Borgesiza. Meu... <risos> Com Y e dois A's no final. <risos>
1: O meu Não é mesmo. Sammy e o, o Batiste é tipo B, peraí, Batiste, ah,
2: B-A-T-S-T,
1: -S B-A-T-S-T, tudo minúsculo. O meu,
3: o meu é bem simples, gente, Sama, Sama Moura, S-A-M-A, -A. Moura vocês sabem, né, minha gente, Não assim. ah. <risos>
0: A gente espera é. que vocês sigam a gente lá, viu? Sigam muita gente. É, a gente espera que vocês tenham gostado desse podcast, que tenham ficado aí reflexões para vocês, que tenham ficado essas perguntas para vocês refletirem né, com seus amigos. E, enfim, muito obrigado pela sua audiência.
1: É isso aí. Beijo,
3: beijo. Beijo. Tchau. <risos>